0: Здравствуйте, в студии ФМ Гей Саралидзе и Владимир Равелин. Здравствуйте, друзья. Мы, как всегда, с Гией в этой программе вспоминаем самые интересные события сегодняшнего дня или последних дней, обсуждаем их, и вас, как всегда, призываем присоединиться к этому обсуждению. Сделать это можно, если вы напишите нам сюда, в эту студию, с помощью Ватсапа и Вайбера на номер 8903-170-6363. 8903 170 три, Либо для тех, кому это удобнее, изберете SMS портал и пошлете смс ко на номер 5533 5533 со словом вести в начале сообщения
1: ну что ж мы начнем с реакции я так понимаю что вчера коллеги обсуждали собственно заявление зеленского которые были не, сдел...
0: заявление дуды мы обсуждали а, по, то по есть поводу зеленский не успел. Вот. да зеленского мы приберегли для, для тебя ну да,
1: да ну кто не знает там слились вот в таком экстазе я бы сказал президенты Польши и э, Украины. И вот э, такие делали друг другу приятное, так скажу. Один там что-то вдруг начал говорить про петлюру и как это было здорово, и как надо вот это все реанимировать для того, чтобы, значит, против большевизма, uh -huh. там, и так
0: далее. Да, особенно, это было уместно как раз в Аушвице. Да, да, и, а, и на фоне 50 тысяч жертв, как минимум, петлюровских погромов
1: да. Э, евреев. Вот, да, ну, они, эти параллели исторически их мало волнуют. Я уже понял, что там просто ни совести, ни какого-то, знаешь, там, какой-то рефлексии там нет абсолютно. Вот. Ну, вот там, Зеленский ответил... Значит, реверансом, реверансом да, я бы даже сказал, таким своеобразным, алаверды вот, сказала сказала, конечно же, о том, что СССР виновна в начале Второй мировой войны, чем потрафил, конечно же, польскому представителю. Ну вот сегодня отреагировали на это в Кремле Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента россии говорил о том что категорическим согласен со словами президента украины о виновности ссср и, э, песков сказал о том что президент украины в данном своем э, высказывании солидаризировался с крайне ошибочной точкой зрения польского руководства но самое главное он, что он сказал что это оскорбительное для десятков миллионов россиян граждан вообще бывшего советского союза стран Содружество, чьи родственники, там, деды, родители, дяди, братья отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши. Да? От фашизма, от нацизма 600 тысяч, я напомню, советских воинов, солдат и офицеров отдали свои жизни за освобождение Польши.
0: Ну, вот для тех, кто, может быть, не помнит первый источник, откуда все пошло, сначала было на решение польского сейма, парламента Польши... Специальное постановление было принято польским сеймом о том, что к началу Второй мировой войны привели два тогдашних тоталитарных режима Гитлеровской Германия и Сталинский Советский Союз. Президент Украины сказал буквально следующее. Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Конец цитаты.
1: Но это вообще вот просто... Ну это, это, на самом деле это что? Это... Незнание истории собственного народа, замечу. Если Холокост у него вдруг начинается с 1939-го, да, с, с конца 30 х годов, человек ничего не знает ни, да, там, о Хрустальной Ночи, ничего не знает о том, что уже происходило вовсю в той же Германии. Он не знает, что происходило в той же Польше. Он не знает, что происходило на той территории, которая была... Польша, Польше, а потом стало благодаря вот этой самой армии Украиной?
0: О, вот, знаешь, у меня был очень хороший учитель истории в школе. Никакой, никакой ответ на, на вопрос на, там, на уроки истории в старших классах не мог обходиться без того, чтобы отвечающий, просто ученик обычной школы, не сказал о, не только о самом событии, но о предпосылках и о последствиях. Вот так вот просто выучили, это вбито в меня, ну, не вбито в прямую, но вот просто заноза такая, я понимаю хотя бы подход, методику подхода. И когда начинаются всякие рассуждения о там, Второй мировой войне, собственно, от даты, предположим, 1 сентября 1939 года, то для меня это просто кажется антиисторическим подходом. Потому что, например, неплохо, ну то есть про, про там, Мюнхенскую конференцию э, вспоминают иногда, но тоже не особенно связывая ее с тем, что наступило а потом. Я хочу напомнить нашим слушателям о Бавианской так называемой конференции. 16 июля 1938 года. Уже есть некоторое количество беженцев из Германии. 137 тысяч евреев уже тогда уехало из Германии. Что вызвало некоторое напряжение у европейских и не только европейских стран. И по предложению президента США, 33 страны. Новая Зеландия, Австралия, Латинская Америка, европейские страны, собственно Соединенные Штаты. Собрались решать, что же делать с беженцами. И решили. Что Соединенные Штаты не могут принимать больше, потому что они и так уже приняли двадцать семь тысяч да, человек. Это,
1: это была позиция Рузвельта, кстати. Да. Британия... что ему до сих пор не могут простить кстати. Да,
0: Британия не может принимать больше Потому что она боится конфликтов Национальных на своей территории Британия не может пустить евреев На ту, то, что называется вот, Палестина, тогда называлась Потому что тоже там какие-то Австралия не может Новая Зеландия не может Из всех, кто туда приехал, одна Доминиканская республика Сказала, мы можем Но после тщательных консультаций с Соединенными Штатами Америки И тоже, в общем, как-то Эта мысль растаяла И в Берлин по итогам этой самой Ивианской конференции 1938 года была отправлена телеграмма, где было, среди прочего, еще и такое заявление. Ни одна из стран-участниц не оспаривает, и вот здесь цитата, право германского правительства на законодательные меры в отношении некоторых своих граждан. Конец цитаты. После чего, собственно, в 1938 году была сорвана последняя печать. И началось, началось то, что называется вот, как кардинальное решение, это, окончательное решение еврейского вопроса. Конечно же, эти события никоим образом не привели к тому, что мы знаем о э, нацистском режиме в Германии. Конечно же, эти события, включая да, да, Мюнхенскую конференцию, ни в коем случае не привели к тому, что э, была развязана в итоге Вторая мировая война. Конечно же, к тому, что она была развязана, привел только пакт Молтовременту. Больше, ни, больше ничего. ничего. И в этом смысле там, предложения, которые звучат со всех сторон, что пора уже сесть, ребята, хотя бы там, членам Совета Безопасности и Организации Объединенных Наций на уровне в глав государств и правительств. И, наконец, решить, что делать сегодня, оно, по-моему, должно быть расширено еще на предмет, ребята, а давайте мы уже перестанем делать вид, что есть никто, вот ни в чем не виноватые совершенно, а есть абсолютно виноватые. Потому что, увы, так, так сложилась история там, первой половины 20 века, что... Огромное количество мелких или крупных шагов, огромное количество мелких или крупных решений, каких-то компромиссов, нежелание вступать в переговоры с, там, с противной, кажется, по идеологическим соображениям стороной, привели к тому, что в итоге и была развязана Вторая мировая война.
1: Я абсолютный противник сейчас разговоров, ну, во всяком случае, с поляками. Вот просто я стою на той позиции, что никак... у нас были всякие согласительные комиссии, исторические комиссии совместные, которые должны были работать. все это. Она, по-моему, одна из них до сих пор там чего-то пыталась собираться когда-то еще. Но сейчас-то уже нет. И так далее. Мы, начиная с середины 80-х годов и до, практически до 2000-х, такого, простите, дерьма на собственную историю, на собственные героев, на собственные, собственное значение там, того, что происходило в, до Великой Отечественной войны, во время и так далее, что вот нам некуда отступать. У нас просто нет права этого. Особенно вот в разговорах с поляками, с теми же. Потому что я вижу одно любое желание с ними как то обсуждать будь то на научном уровне будь то на каком то другом да, там, и даже в человеческом плане натыкается на абсолютную стену где вы должны покаяться вы во всем виноваты мы жертвы вы должны и так далее и, и продолжается вы должны там, приползти к нам на коленях и так далее вот разговор с этой позицией надо прекратить вообще вот просто на сто у нас Это... должна быть абсолютно четкое понимание той э, линии за которой мы точно никогда не зайдем и, э, и провозгласить ее на весь мир что не вот знак равенства который они все время пытаются поставить между гитлером и сталиным между нацистской германией и тем кто прихлебателем, который я считаю надо расширить это надо расширить надо перестать говорить о нацистской германии надо говорить о тех и четко абсолютно это произнести обо всех странах, которые принимали участие ли в военном плане, в экономическом поддержке, в идеологической поддержке и так далее. Все это зафиксировать и сказать: вот,
0: ребята, вот
1: наше видение мира. А теперь давайте разговаривать. Тогда вот давайте разговаривать.
0: Да, и, собственно, никто сейчас особенно не вспоминает марши нацистов британских в 1938 еще году, вплоть до 1938 года.
1: Да, и в Соединенных Штатах Америки они были, я хочу да, напомнить. Да. И, и, и,
0: и не только по всей Европе. И, это и, было.
1: и, в, Брита... и в королевской фамилии, в да. британской прекрасно мы знаем да, о том, что были очень э, поклонники Поклон... большие. Да. Да. И,
0: вот именно так, поклонники. Поклонники, поклонники. поклонники именно с
1: такой вот рафинированной вот этой вот, да, там, аристократической э, такой э, позой. Да, там вот это. И, и мы хорошо помним там, зигующих футболистов сборной Англии в Германии. Ну, мы все это помните, это есть, пожалуйста, можно найти это все. А это, там, простите, это уже конец 30-х. Это не вот тебе там какой-то... Да. Да. И,
0: и все это прекратилось исключительно вот, когда уже, собственно, была начата, развязана эта самая Вторая мировая. Когда, когда вступили, и выяснилось, что есть вот, там, враги внешние и враги внутренние, с которыми решительно стали бороться. Ты знаешь, вот тут нам написали, я считаю, что это очень правильно, по поводу
1: заключения Нюрнбергского трибунала да. и так далее. Да. Мне кажется, это очень точно наш слушатель который написал, спасибо вам большое, что в отношении как раз вины, в развязывании войны, там были поставлены... это Если вы выступаете против того, да, о чем договорились, я понимаю, и многие понимают, те, кто ну, знакомился как-то с материалами, конечно, это был тоже компромисс. На Нюндерском процессе очень многие вещи, те, которые должны были названы, но не, не стали называться или как-то попали да, там, на обочину этого всего, но они... Это был результат компромисса какой-то. Но он был. И мироустройство было такое. Когда вы пересматриваете роль Советского Союза во Второй мировой войне, вы неминуемо пересматриваете все те принципы, на которых сейчас строится все. Вы уже и так многое сдвинули, пользуясь да, слабостью России. И так многое сделали. Открыли ящик Пандоры это с Косово и так далее с признанием. Ящик Пандоры самый настоящий. И теперь пожинаете эти плоды. Но вы можете зайти еще дальше, и дальше будет еще хуже. Но э, я надеюсь, что вот здесь есть э, уже... Все осознали теперь, Ну реально все осознали, что это не просто отношение к истории. Это не просто какие-то там э, споры профессионалов или дилетантов или политиков по поводу э, истории и исторических событий. Нет, это про сегодня. Это
0: про сегодня. С другой стороны, возникает еще одна проблема о том, вот, про, про внутри страны уже. Про внутри страны. Вот история реальная совершенно, рассказанная мне сегодня моим хорошим э, приятелем. Он забирает ребенка из школы. Ребенок первый класс. Ну, и ребенок, естественно, рассказывает, а что там у них в школе было. И он говорит, а у нас сегодня было две минуты молчания. Он живо интересуется, почему, собственно, две. А потому что сначала на физкультуре. По поводу какого-то баскетболиста, говорит ребенок, не, не знает он этого баскетболиста, но учитель физкультуры сказал, что мы все должны значит, вот почтить память кого-то кого минуты молчания. А вторая? А вторая по, по, по случаю окончания войны. Какой, в какой войны Тоже интересуется папа у ребенка. А у нас сегодня был урок, вот там что-то про Ленинград, была минута молчания, потому что закончилась война. А, 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 подру, а подробнее, а подробнее ребенок рассказывает, что он вынес из этого урока по поводу, как, как мы все понимаем, по поводу блокад. дня прорыва блокады Ленинграда. Что там, оказывается, дети работали где-то, на кого-то, причем там в ремарке моего приятеля, чуть ли не на немцев, а им за это давали карточки, весело говорит ребенок, и на эти карточки суда, суда. они там могли получать хлеб, например. Вот это <как> уровень <как> рассказов о, об ужасной трагедии, про которую я вчера говорил, что я не могу про это говорить, меня перехватывает горло всегда, когда я об этом говорю. И если на этом уровне мы, я понимаю, обязательный урок, и даже, наверное, методичка. И даже она попадает в руки к абсолютно э, равнодушному человеку. Равнодушному хотя бы к этому. Тогда лучше молчи. Тогда лучше ничего не говори, чем вот так, чтобы, чтобы ребенок вышел с этого урока и запомнил только одно, что была такая увлекательная игра, когда можно было получать какие-то карточки. Практически там скидочные или там наградные, как, как, вот, как в любой другой игре, в которой играет сегодняшний ребенок. И на эти карточки можно было там их обменивать на какие-то призы, например, на хлеб. Задушил бы, честно. Вот правда, задушил бы это, этого педагога. Нельзя, но есть какие-то вещи, нам, может, Потому, может что, быть, потому вот... что после этого зерна, который брошен, там бесполезно уже будет пропало.
1: Из Брянской области не нагнетайте, может ребенок это не так понял. Понимаете, в чем дело? Во-первых, никто не нагнетает, но понимаете, это такие вещи, которые знаковые. Вы понимаете, в чем дело? И о чем говорил Володя? Это надо делать так, чтобы, понимал. чтобы мурашки по коже, понимаете, у ребенка. Чтобы это было так, чтобы он запомнил этот урок на всю жизнь, понимаете? Чтобы это так, чтобы он как будто он побывал на Пискаревском кладбище. Когда тебе, правда, когда я туда попал, да, я был не ребенком, да, я уже знал это все это, но когда ты туда попадаешь, это действительно, это же невозможно. Без, ну, чтобы не перехватило дыхание, чтобы слезы на глазах не было, когда ты смотришь на это просто и понимаешь, что это такое. Это, это вещи, которые нельзя так, нельзя в проброс. Нельзя так, понимаете, походя, нельзя ради галочки. Здесь надо понимать, что ты закладываешь какие-то такие вещи, цивилизационные. Это вот, когда мы про патриотизм говорим, вот он, здесь он начинается. А здесь он начинается вот ровно в одну или в другую сторону, понимаете? Либо потом он будет фыркой говорить про победобесие, либо он будет понимать, о чем идет речь. А вы говорите не нагнетайте. Да это дело не в нагнетении. На, на самом деле-то надо было об этом давно говорить, и не нагнетая, но обращая внимание, как это происходит. Я бы честно вам скажу, вот все вот эти вот, когда начинаются там эти там приглашения на вечеринки, посвященные 9 мая, то, то еще какие-то, то блокадный хлеб попробовать, то еще вот, вот какие-то вот такие вот вещи. Я бы сажал бы за это просто. Ну, понимаете, это, это просто
0: это диверсия какая-то. Да, и, господи, еще одно, еще одно про это. Пока, пока мы... Ну, у нас, правда, у нас очень сложная история. Мы э, в этой истории... Это я вот
1: не люблю я эту фразу.
0: Слушай, у кого она
1: простая? Она, 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 тех...
0: она, у всех, она у всех непростая, эта история. Поэтому чем, э, чем э, открытие и откровение мы будем о ней говорить, тем на самом деле лучше. И... Только в том случае, если мы для себя там сами э, окончательно поймем вещи, без которых нельзя жить, а нельзя жить, например, вот э, с ироничным или безразличным отношением, например, к блокаде Ленинграда. На мой взгляд, нельзя. Вот пока мы сами окончательно для себя это не поймем, бесполезно разговаривать там со всем остальным миром по этому поводу. Потому что весь остальной мир тоже не дурак, он тоже умеет читать. И если он в одних э, там, материалах, изданиях или там, не, не знаю в чем еще в блогах читает э, про то, что мы действительно сами готовы усомниться в том, что это был подвиг э, невозможный, и прежде всего подвиг сохранения человечности в ситуации, когда это было очень сложно, просто сложно сохранить человека в себе, потому что все направлено вот, на расчеловечивание. Война вообще про расчеловечивание. А, мы, мы не сможем двигаться дальше. Я понимаю, что сейчас, наверное, очень сложно найти тех людей, которые, как когда-то а, мне в моем детстве а, непосредственные участники а, находили силы, приходили к нам там в класс, рассказывали, и ни один из них а, не, не рассказывал про это без слез. Ни один. Взрослые дядьки ну, там, для меня просто очень и очень Даже старые дядьки Которые рассказывали про что-то и плакали Причем они не нагнетали ужас как раз Они рассказывали про то, например Как э, архитектор Художник ставший, пошел, Ушел добровольцем Стал э, командиром э, Артиллерийского чего-то расчета не, не, Сейчас мне сложно Вспомнить точно Который отдавал приказ м, Об обстреле при э, взятии Будапешта И вот э, его слезы, когда он рассказывал про то, что он отдавал приказ стрелять вот это вот пли, а там напротив, куда они пли, были шедевры архитектуры, и у него сердце умирало от того, что он, архитектор, разрушает это, осознавая, ради чего это все делается. Вот, вот это про войну, на самом деле. И вот это вот тоже про войну, про то, как, как человек вынужден преодолевать в себе все, что для него дорого на самом деле. И ради чего-то еще более дорогого жертвовать это непрерыв, непрерывные жертвы, непрерывные жертвы частью себя и частью человека. И если, я еще раз говорю, что если нет этих людей, которые могут напрямую про это рассказать, то, наверное, есть э, какие-то люди, которые их слышали, которые, ну, в конце концов, есть огромное количество, действительно, литературы, документов и очень честных фильмов, в конце концов, про войну. И, ну, если ты не можешь сам или сама рассказать, ну, давайте тогда этим детям поставим что-нибудь такое по послушать, посмотреть, для того, чтобы это не превращалось все в профанацию». И э, в какой-то вот дежурную пилотку, и в дежурную гимнастерку, и в дежурную гречную кашу с тушенкой, которую, отродясь, никто никогда не раздавал на улицах. Ты понимаешь, города.
1: во многом, конечно, есть наша вина в этом. И мы об этом часто говорим еще даже во времена Советского Союза. Потому что сразу после войны мир-то узнал и о том, что происходило в Ленинграде. И мир тогда ужаснулся с одной стороны, а с другой стороны был вдохновлен вот этим человеческим подвигом, о котором ты говоришь. Да, там, об исполнении э, концерта в неотапливаемой зале, там, о футбольных матчах, У -у -у. которые проводились, о, о мальчишках и девчонках, которые работали там, и так далее. О том, когда э, подвиг ученых, которые спасли да, вот этот запас семян, сами умирали с голоду, который сейчас стоит триллионы. Это, это коллекция семян и все восхитились тогда и все ужаснулись тому что происходило но миру все время надо было напоминать о том что происходило им надо было напоминать что происходило в сталинграде так же как напоминают о том об Освенцам, и дахау там, и так далее в этом обо всем надо было говорить напоминать и все время тыкать их туда а не забывать. А мы толерантно забывали. Ну, а что, сейчас вроде такой, да, капиталистическая страна, даже по советским меркам, но ну, такая симпатичная. Ну, что там, Дания какая-нибудь, Бельгия. Ну, чего их так уж? Австрия тем более. Ну, что, такая вроде нейтральненькая. И как-то, ну, давайте не будем. А надо было говорить, показывать и говорить. Это сделали вы. Вы сделали это. У нас новости. После новостей вернемся.
0: Продолжаем программу. Гейсер Алидзе. Владимир Аверин здесь, в этой студии. Вы у своих приемников и с помощью мобильных средств, связей или компьютеров общаетесь с нами. В WhatsApp и Viber на номер 8903 170 три. можно писать свои мысли по поводу 8903 170 176-363. Либо используйте смс-портал на короткий номер 5533-5533. Присылайте смс-ку, там должно быть слово «вести» в начале текста, чтобы она дошла сюда, в эту студию. Еще один повод для разговора нам подкинул Верховный суд. Российской Федерации и подтвердил своим вердиктом, что виновник ДТП с тяжкими последствиями может избежать уголовного наказания, если договорится с пострадавшими и полностью выполнит все его условия, выплатив компенсацию.
1: Но здесь вот, я, честно, для меня вот загадка. Здесь вот сказано про тяжкие последствия, хотя, собственно в всяких пояснениях там во первых преступление должно быть небольшой или средней тяжести и во вторых обвиняемый должен совершить его в первый раз вот в законе есть такие слоты правда там есть некоторые пояснения ну, адвокатов, да. Да, которые, числе, ну, в... <свят> которые обращают на какие-то вещи э, внимание. Допустим, что при э, примирении без реального лишения свободы, возможно, даже при ДТП э, со смертельным исходом. Потому что в зависимости от того, ну, при каких обстоятельствах оно произошло, да, когда там... ну. Человек не грубо нарушал правила, а как-то, ну, течение неких обстоятельств и так далее. Но в общем, когда оно, даже учитывая то, что там погибли люди, попадает под средней тяжести. Ну, так, юридический такой угу. казус. И тогда, даже, обрати внимание, даже если несколько человек погибло, говорит адвокат, могут быть вот эта возможность договориться. Понимаешь? Понимаю. Нет, я не понимаю. Ну, это вот как? как раз ну, не ну, очень ну, понимаю. Как? Ты же историк. Нет, я-то историк. Я, ты, я... ты я... же помнишь вся, я... все, все эти ты... рас... <с>...
0: расценки на жизнь действительно, от законов Хамурапи до русской правды. Там все, все указано. А ежели раба, то столько-то. А ежели свободного, то столько-то. А ежели такого, то столько-то. Все, все нормально. Нет,
1: здесь, с, точки, с исторической точки зрения, это я понимаю. Здесь мне с эти, морально-этической, вот, у меня большие вопросы к этому. Я понимаю, что законодательство, оно, в общем, понятно, закон прописан и прописан. Вот можно так, можно так. Понятно, что случаи абсолютно разные бывают, да, там, каждый случай, он по-своему удивительный, уникален, там, и так далее. И, наверное, каждый раз, разбираясь в этом, как раз суд и судья назначается там не, не, не компьютер у нас судья куда закладывают обстоятельства, а он должен вынести. А здесь какой-то подход, индивидуальный, человеческий, человеческий да. который, естественно, основывается на, прежде всего, на законе. Законность того или иного. Но, послушайте, ну все-таки... То есть, меня вот что смущает. То есть, если у тебя есть деньги, то тогда ты можешь избежать, да, вот, уголовного преследования и заключения. Допустим, да, угу. там, тюремного или какого-то ограничения свободы своей. А если нету, то не можешь.
0: Ну, отчасти э, и, и бывало и бывает так и, и сейчас. Ну,
1: вот, да, вот давай только знак равенства здесь не надо нет, ставить. Нет, 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 это, 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 это... Я, я все понимаю, но это, это опять же опять
0: вне закона. Это вне закона, да. Но... Наверное, бывает в жизни ситуации: скажем, человек действительно там, пострадав, теряет ну, там, массу денег, понятно, он еще теряет работоспособность. И перед выбором: либо значит, там, наказать, или, не дай бог, теряют действительно кормильца человека, семье и остаются дети. И либо вот этот виновник сядет, либо он заплатит столько, Тут же вот, договориться с пострадавшим, выполнить все его условия. Либо, ну, хотя бы будут деньги, чтобы этих детей кормить, поить, образовывать, растить. И это страшный выбор. Это страшный выбор, который стоит перед... Вот я, я сейчас со стороны пострадавших, как раз жертв этого всего, пытаюсь размышлять. Как... И обвинить человека, который скажет, нет, давайте давайте деньгами, я, у меня язык не повернется. Потому что, ну, действительно, может быть, может быть ради... Ради кого-то это, это более справедливым представляется потерпевшей стороне. И
1: знаешь, я вот правда: я не могу рассуждать с точки зрения там, людей, которые ну, вовлечены в это. Да, угу. там, особенно с точки зрения человека пострадавшего, не дай бог, никому. Да. Вот, здесь ведь вопрос только ну, как бы вот со, со стороны закона. Да, со стороны с позиции государства. Позиция государства. Здесь я понимаю посыл, значит, Особенно если вот, он касается, что никто не погиб там, и так далее, и эти э, финансы будут получать, хотя тоже да, бывают дети, там, это да. потеряли кормильца, и эти деньги нужны просто на то, чтобы детей воспитывать, там, растить и так далее. Да, дальше, там, э, если без кормильца осталась семья. Но все равно, да, там, если вот рассматривать с точки зрения, там, э, вот, да, есть там пострадавший, и понятно, что ему эти деньги нужны для того, чтобы лечиться, еще что-то и так далее. Хотя, на мой взгляд, тут закон-то должен работать и так. Но вот он работает так, что действительно пострадавший, если он не идет на такую сделку, в итоге получает какие-то гроши. гроши и растянутые во время. Ну да, и так там, далее.
0: потому что да, там, даже если человек попадает в колонию, где есть рабочие места, что тоже есть не всегда. Он получает там зарплату заключенного, и с этой зарплаты заключенного, видимо, не более скольки-то процентов выплачивает в сторону пострадавших. Это может длиться действительно веками, и все равно они не покрывает ничего. И тогда, вот, а при этом, а при этом как, мы, как мы понимаем, у этого же человека, или там, у его семьи, может быть все что угодно. Яхты, <ти english> tam, недвижимость, не акции, облигации, ну, счета, ну, поним... и, и, э э и их э не
1: трошь. Вот, вот, да, это первое. Хотя я понимаю... Я понимаю, вот, и об этом тоже пишут, кстати, наши слушатели, что многие считают, что надо отдать это на усмотрение человека пострадавшего. Да, там Все-таки что он выбирает? Наказание этому человеку. Ну, собственно, наказание uh -huh. и то, и другое. Да, да. Но одно финансовое, а другое там, заключение там, ограничение свободы. То есть это, в общем, его право. Но мне кажется, что здесь есть уловка такая. -таки. закон как бы... Немного
0: устраняется. Конечно. От, от,
1: да, от какое выбрать и, наказание. И именно.
0: Вот смотри, нам тут пишут. Пусть пострадавшие сами решают, деньги или в тюрьму. А давайте тогда мы пойдем по этому пути. Пусть тогда в любом конфликте люди сами решают, что им делать. Или деньги или значит своими руками голову отрубить или кровная месть ну вот что-нибудь такое вот как-нибудь сами без вмешательства государства а тогда всю историю цивилизации давайте мы скомкаем и в мусорную корзину потому что мы знаем времена когда ничего этого не было никаких законов и люди и сами
1: они были законы они законы были только они как раз вот они вот, чтобы вот... вот здесь можно своими руками а здесь нельзя
0: но и своими вот... руками было довольно много можно. Да, вот, ну, брать, давайте тогда действительно сами, вот, как, как уж сами сможем, так сами и решим. Кто сможет договориться, тот договорится. Кто не сможет, тогда до седьмого колена будет выжигать каленым железом. Так, такие периоды в истории разных народов мы тоже знаем. Мы, собственно, к чему? Так так или иначе, мы про, про то, что там правовое государство, защита прав граждан, обязанности граждан государства по защите прав граждан или нет? Или тогда давайте действительно мы сами говорим государству отстр, отстранись, устранись, мы сами разберемся, но тогда отдаю, давайте отдавать себе отчет, что тогда государство от всего должно отстраниться и от, там, от социальной помощи, и от социальной гарантий, И от, я от я всего, хочу, что Я ну, хочу все-таки
1: вот тем людям, которые пишут о том, пускай пострадавшие решают, деньги не теряют. я хочу просто, но пос... тот человек, который э, совершил там да, какое-то там правонарушение, mm -hmm. или, там, ну, так сложились обстоятельства, у него-то выбора нет, у него либо есть деньги, либо нет. И тогда он уже, да, да здесь вообще ну, ни при чем. Даже если пострадавший решит там, он просто не сможет это сделать. И, и он заведомо поставлен в, да, в более униженную какую-то да, позицию. Такую. А тогда в рабство так хватит ну, черт, ну, мы далеко так зайдем да. давай мы у так нас ед... это и
0: оно, понимаешь это, вот этот, эта дверь открытая она дает выход на дорогу по которой можно дойти черти куда просто вот действительно очень далеко
1: черт это, куда вот можно зайти и об этом безусловно третья тема которая у нас с тобой есть сегодня это разговоры о том я кстати не знаю по поводу источника этого всего дела но обсуждается некий такой запрет костюмированных утренников а детских это, это
0: немецкий портал Б, Ну, неважно, да. вот, в общем
1: да. чего-то там.
0: Местный, эрфурдский, вот. земля -тюринге.
1: Значит, запрет костюмированных утренников, потому как, значит, есть некое вот неравенство. Потому что одним детям дают там играть... Снежинка, там, не знаю, принцесса, королевишн а других
0: зайцев и прочую живность. Да. Вот я процитирую письмо, которое было разослано в детские дошкольные учреждения города Эрфурт, земля Тюрингия, Федеративная Республика Германия. Для ребенка подобные действия имеются в виду вот как раз костюмированные балы и утренники становятся поводом перевоплотиться в кого-то другого, кого он считает героем или примером для подражания. Эти стереотипы ограничивают восприятие всей сложности мира, могут причинить боль или послужить источником Унижение, действительно, потому что одна принцесса, а вторая снежинка а какая-то бабыга, понимаешь, в этом самом действии.
1: Нас спрашивают из Липецкой области: какое нам дело до запрета на немецких утренних? Дело не в немецких утренних, как вы понимаете, это новость. Я, я хочу вам сказать: что в наших детских домах, там, в детских учреждениях, или там, не знаю, в, в начальных классах школы или в детских садах. Вот эта тема между, там, во всяких родительских чатах и так далее обсуждается, с... знаете, с каким пылом? Почему Невероятно. моя? Почему моя? Там да. Если вы этого не понимаете в Липецкой области, почему-то вот сейчас сидя, наверное, у вас нет
0: такой проблемы а она есть. Она есть, потому что это, это большой философский вопрос. Большой вопрос, который вот можно поднимать и в связи с первой темой, а можно ли детям про страшные вещи рассказывать, это травмирует. А здесь примерно тоже. А не задели ли мы психику ребенка, если он с самых младых ногтей узнает, что есть разные роли, разные персонажи, и не всегда ты занимаешь то место в, в обществе, на которое ты можешь рассчитывать, исходя из своих внутренних них устремлений. Я, например, очень хотел всю жизнь э, там, стать чемпионом мира, например, по фигурному катанию. Так, да. Но, хорошо, э, не по тяжелой атлетике. Но, по тяжелой атлетике, ну, не знаю, даже почему-то, будучи очень толстым мальчиком, не хотел, хотя, наверное, больше было оснований, но никто мне эту мысль в голову не вложил. А так родители смотрели соревнования по фигурному катанию, и я такой вот толстый и неуклюжий, страшно хотел. И, в общем, да, расстраивался, что никто меня туда не берет. Меня, я настоял, меня риверин тренер последний сказал нет до свидания, <свят> до свидания это трагедия это трагедия ну, правда,
1: для тебя это было трагедия да серьезно прям ты Си... сильно пережил. я
0: сильно недолго но сильно понятно вот. <свят> Нет, наверное, я до сих пор переживаю, потому что э, с тех пор я сильно похудел. Что-то подействовало в полуобитном
1: я очень рано столкнулся с этим, потому что я всегда занимался спортом. И как ты понимаешь, ну, допустим, там, футбольная команда, да, ну, вот есть там соревнования. И тебя там могут поставить в основной состав, могут запасы оставить или выпустить потом на замену, или наоборот заменить. Кстати, я не знаю, что более неприятное. когда тебя выпустили. Когда выпустили, так ты герой. Да, а потом Слушайте, говорят,
0: давай, 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 мы тебя замерим. А Вот когда
1: меняют, все им... Это, это, провал, провал. Да, это провал,
0: Это провал. Да, потому что, в общем, вот этот подход, когда нельзя травмировать ребенка, нельзя ему навязывать никакие э, выходящие за рамки его представлений, например, роли, тогда давайте отменим хары, Потому что, представьте, приходит ребенок, который искренне считает, что у него роскошный, там, высокий голос. А ему говорят, а ты вот вторым голосом будешь. И, наверное, для кого-то вот это, этот первый голос, а я второй уже, уже слом психики. А дальше, например, какой-нибудь детский спектакль распределяют роли. И один принц... А второй... Подснежник. <laughs> Извините. Извините. <смех> да. Я, а я горжусь этим. Вот. У тебя <смех> хватает душевных сил и мудрости, которые... Знаешь, как я играл этот подснежник. <смех> это <смех> было... Это вот, же было... Вот. <смех> <смех> да. А, а, а все то, то же самое. А вы не представляете, какие драмы происходят со взрослыми людьми в театрах, когда распределение ролей вывешивают на листочке. И тоже у кого-то главная роль, а у кого-то кушать подано. И люди ну, ломаются на этом деле, если они там... 5, 10, 15, 20, все кушать подано, все. Это, это трагедия страшная, невозможная. А может быть как раз потому, что в детстве не, не дали э, понять, что ну, так устроен мир. Что есть э, первый разряд и шестой. Что есть старш, просто мастер и старший мастер. Есть там просто экономист э, Карл Маркс, и есть э, там старший экономист тетя Роза. Но понимаете, вот э, так, так устроен мир. И, может быть, к этому тоже надо готовить детей с молодых ногтей, что есть разные роли, и ты должен и хорошо, и честно, и качественно исполнять свою роль, Знаешь, на которой ты оказался.
1: У меня очень много друзей в, работают там, в сфере кино, там, театра и так далее, на разных позициях. И один очень замечательный такой человек, в, он... Очень часто, когда к нему обращаются, там, вот у меня ребенок хочет вот, пойти в театральный, на актерский, он говорит, очень хорошая жизнь, замечательная. Это... давайте его сюда. Он берет и ведет их, и показывает очередь кастинг, на кастинг, да, кастинг да? Да. Вот, на пробы, на какой-нибудь, это, не, там, это не, не Спилберг приехал снимать, нет, mm. это кастинги на... На, э, рекламный ролик там, эти бесконечные да там ну раньше сейчас uh -huh. как немножко по-другому это происходит но тоже да, да, даже с, я собственными глазами видел когда мы проводили кастинг для диалогов о рыбалке там э, uh -huh. искали новые лица там, и так далее и когда я увидел я то думал что это какая-то профанация ну придет там три человека увлеченных рыбалки uh -huh. и когда я увидел профессиональные актеры с закончившие там разных возрастов вне зависимости от того Вообще, они рыбу когда-нибудь ловили или нет, и так далее. Бесконечная очень. Бесконечная. Им показывают, говорят, вот посмотри, эти люди поступили, отучились. Отлично! Ты, отлично, да, наверное, да. Может быть, среди них есть потрясающие таланты. Но вот это ты
0: готов к этому или нет? Вот подумай и потом да, понимаешь решение. Да, 90%. Да. Я помню свое впечатление от э, актерской биржи. Сейчас, может быть, она не проводится, а много-много лет назад была такая актерская биржа вот здесь не неподалеку, как раз во Дворце культуры, на улице Правды. В известные два дня сюда съезжались э, директора и главные режиссеры из провинциальных театров и свободные агенты, актеры. И одна моя приятельница попросила меня сопроводить ее туда. Это потрясение, которое осталось со мной вот с моих юных, юных лет. Потому что огромное количество людей там, с несчастными глазами Выбери меня, выбери меня. И это, конечно, это крайнее, это мы сейчас ушли в это актерство. Но, но, в принципе, это везде. Да, ну, это... И везде. Я не случайно сказал, это мастер и старший, мастер первый, шестой разряд. Да, конечно, есть поводы просто... улучшать себя. и Есть, и к о... есть области,
1: где очень многое зависит от твоего упорства, от твоего трудолюбия, от да, возможно, там, образования и так далее, которые ты готов да. потратить на то, чтобы воплотить свою мечту. Здесь это, конечно, крайнее. Но она очень показательная. И, конечно, очень деликатно, очень спокойно. Но вообще детей надо готовить к тому, что эта жизнь, в общем, она такая. Да. В том числе и
0: тебе достаются не всегда первые и главные роли. И что есть ансамбль, а один без ансамбля не всегда получается. Спасибо.